0: Efésios 2,19 Vou começar com esse texto Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros Mas com cidadãos dos santos e da família de Deus Paulo nos indica claramente Nesse texto que agora fazemos parte da família de Deus Deus querendo que nós olhemos para a igreja como família. Faz necessário que como igreja peçamos ao Senhor que abra os olhos de nosso coração para que essa palavra para que essa parte da verdade não fique somente em nosso intelecto mas que isso desça para nosso coração desça para nosso cotidiano para que nosso estilo de vida também esteja incluído esse aspecto do propósito eterno de Deus. Queria orar um pouquinho com vocês, queria de novo falar sobre esse assunto. Vejo a necessidade da gente aprofundar, da gente repetir, para que essas verdades, não, de alguma maneira, não, não caia no esquecimento e tudo isso que Deus tem nos, nos, é, nos presenteado no cotidiano da igreja, é, em vez de ser aprimorado e aperfeiçoado, de alguma maneira, possa ser esquecido. Por isso, Senhor, a Tua Palavra nos diz que você pede ao Pai que nos santifique na verdade, e a Tua Palavra é a verdade. Queremos a santidade advinda da verdade, Senhor. Queremos a santificação promovida pelo entendimento e a prática da Tua Palavra. Admitimos a Sua Palavra, como verdadeira. Admitimos a sua palavra como fonte de libertação para o nosso coração. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queremos, Senhor, que tua palavra nos liberte de conceitos equivocados. Queremos que sua palavra nos liberte de herança religiosa. Queremos que sua palavra nos liberte de desvios doutrinários porque nós queremos agradar a seu coração em todas as coisas para o louvor da sua glória. No nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo eu te peço. Amém. Amados, quero mais uma vez falar sobre a igreja, olhar a igreja dentro desse ponto do propósito eterno, olhar a igreja como a família de Deus. Romanos 8,29 o que é que tá escrito lá, lembram? é um texto que a gente tem ele memorizado até cantamos esse cântico hoje esse versículo hoje o que é que diz aí? o 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam daqueles porquanto também para serem a fim de que ele seja vamos ver se a gente consegue falar ele agora uma só voz, porquanto o que te antemão mão, também os, a fim de que ele seja, que Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos. Isso nos mostra o desejo do Pai que sejamos parte da família dele, de que seu Filho amado Jesus Cristo seja só o primeiro, e não o único, o primeiro entre muitos irmãos. Isso é propósito de Deus. Amados, e como Deus poderia aplicar essa parte do propósito eterno dEle? Eu queria levar vocês ao entendimento bíblico da representação da igreja que nós temos no Novo Testamento. O Novo Testamento nos mostra a igreja universal, ou seja, a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, constituída por aqueles que aceitaram o Senhorio de Cristo em seus corações e vivem uma vida para o inteiro agrado do Senhor. Essa é a igreja universal. Eu te pergunto, tem como você ver, humanamente falando, tem como você enxergar a igreja universal, você tem como? Sim ou não? Você consegue enxergar nesse momento toda a igreja do Senhor no mundo? Sim ou não? Não. Impossível. A segunda expressão que nós temos da igreja do Senhor é a igreja na cidade. A igreja do Senhor que está na cidade de Corinto. A igreja do Senhor que está na Galáxia então a segunda expressão é a igreja do Senhor que está na cidade e pelas confusões doutrinárias e pelas divisões que nós vivenciamos hoje no cristianismo com essa multiplicidade de estrutura humana eu te pergunto, tem como você enxergar a igreja de Jesus na cidade de Paraná? tem como você nesse momento dizer assim não, eu conheço a igreja do Senhor nessa cidade não também, por quê? Por causa dessa confusão toda. Mas tem uma terceira expressão. No Novo Testamento para a igreja. Que é muito bom a gente abrir os olhos. Porque ali é possível não perdermos absolutamente nada do propósito eterno de Deus. Que é a igreja que está na casa de fulano. Essa é uma expressão do Novo Testamento. Em várias partes. Afirma saudai a igreja do Senhor que está na casa de Priscila, então amados, eu te pergunto, tem como você enxergar e saber quem faz parte da igreja na casa que você reúne, sim ou não? Sim ou não? É possível? Então ali nós estamos vendo uma possibilidade celestial de nós aplicarmos aquilo que Deus tem nos ensinado mediante a sua bendita palavra, se a igreja na casa, ela é visível, palpável, conhecida, fica fácil para que nós não venhamos nos perder no meio do caminho ali, então facilita, se tornou fácil, aplicarmos as coisas que Deus tem nos dado. Enxergarmos a igreja como família, do ponto de vista universal, pouco nos adianta, porque não é palpável. Na cidade no atual momento pouco nos adianta porque ainda não é palpável dias virão que nós poderemos ver isso mas a igreja na casa ela é visível palpável ela é experimentada no nosso cotidiano portanto é importante você parar para pensar dessa maneira a igreja na casa é a menor expressão da igreja do Senhor dada-nos pela palavra dele e ali nós podemos viver a vida cristã de maneira que não percamos nada do tocante à vontade de Deus para as nossas vidas. Somos da família de Deus, amém? Louvado seja Deus por isso. Pode falar louvado seja Deus que não é pecado, não. Louvado seja nosso Deus e Pai por isso, não? <risos> Amados, hebreus, quero ler uns textos a mais com vocês. Hebreus 10, 24, diz assim, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse texto nos mostra que é necessário o estímulo do amor mútuo e o estímulo às boas obras. Algo que deve ser estimulado entre nós, uns aos outros. Deve haver entre os irmãos que fazem parte da família de Deus, o estímulo, às boas obras. Eu estava meditando sobre esse negócio de família e fiquei pensando assim, você sabe como é que eu vou me, me considerar da família de Deus, quando eu me considerar filho de Deus? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ao me considerar filho de Deus, eu devo considerar o meu irmão como meu irmão. Porque senão essa conversa de família, ela vai ser algo teórico. Não vamos conseguir praticar isso no nosso cotidiano. Nosso coração vai ficar desligado desse, desta verdade, de maneira que a nossa vida não vai condizer com a nossa fé, com aquilo que a gente diz crer. Paulo e Romanos, esse texto eu queria ler um pouco depois, esse texto de Hebreus, mas já que eu já li, tá bom, depois a gente aplica ele na frente. Mas em, Hebreu, em Romanos 8,16, Paulo diz que, achou aí Romanos 8,16? Acredita no que está escrito na Bíblia, por favor, confira. Vamos lá? 8,16, diz assim, O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Deus faz com que seu Espírito testifica no seu Espírito de maneira que você saiba, sinta-se filho de Deus. Se nós não tivermos a convicção da filiação, de que eu faço parte da família de Deus, porque eu fui adotado por Deus em Cristo Jesus, sou filho por adoção, eu não consigo me sentir família, porque não me sinto filho para você. Deus tem sido um pai? Quando faça essa pergunta, eu quero te lembrar dos momentos difíceis da sua vida. Porque a gente facilmente vê Deus como pai quando estamos vivendo na facilidade, na tranquilidade da vida. Mas quando nos sobrevêm provações, tribulações, tentações, é que nós precisamos conferir no nosso espírito que sentimento tenho por Deus. Eu o vejo como um pai bom na minha vida? um pai justo, um pai amoroso, um pai que tem prazer na minha vida e eu tenho prazer na vida dele, responda isso dentro de você. Então vamos fechar o olho um pouquinho e orar. Senhor, se a tua palavra diz que teu Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos seus filhos, é porque nós precisamos desse sentimento dentro do nosso coração. Tua palavra diz que nós podemos dizer, Abba Pai, Pai, Paizinho amado, que nessa noite nosso coração se aprofunde no entendimento da filiação, de que fomos aceitos por Ti. Talvez, Senhor, entre nós há irmãos, filhos Teus, que não eram bem recebidos pelos Seus pais carnais, que em Suas casas Seus pais deram preferência a um irmão mais do que a ele então hoje ao ser um discípulo do Senhor não consiga sentir esta verdade dentro de si de forma forte aceito de forma incondicional que nessa hora o espírito da verdade que nos conduz na verdade revele a todos os corações dos presentes de que Deus é nosso Pai aleluias de que o Senhor é nosso Paizinho amado e querido, de que você nos recebeu por seus filhos, assim como você recebeu a teu Filho amado Jesus Cristo. Resgata esse sentimento em nossos corações, para o louvor da sua glória, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Se Deus é teu pai, e se Deus é pai da pessoa que está do teu lado, o que vocês são então? Hã? Diz isso para a pessoa que está do teu lado, eu sou teu irmão. Amados, estamos vivendo os dois, dois danos hoje. Daqui a pouco você vai falar de novo essa mesma expressão, só que eu quero que você mude o teu coração. Olha aqui para mim ontem eu estava meditando sobre esse negócio Deus me fez lembrar de como era meu coração quando eu chamava meus irmãos e irmãos numa estrutura humana eu chegava para meus irmãos e dizia para ele paz do Senhor irmão isso era um chavão era uma frase de efeito não era a expressão do meu coração porque me foi ensinado que quando eu encontrasse com essa pessoa que congregava junto comigo eu deveria falar paz do Senhor ou graça e paz ou paz e graça o que Deus está me colocando ao coração que eu queria repartir a vocês é que tão danoso quanto você saudar alguém como teu irmão é você não ter o sentimento. Se você sauda, você o saúda com essa expressão, mas não tem o sentimento, isso é muito danoso. Porque você vai estar mentindo, você diz que alguém é aquilo que ele não é para você. Agora o segundo dano. Nós não temos o hábito de nos saudar e nem de nos chamar irmão ciclano ou irmão beltrano. Isso é bom. Porque eu nunca precisei de chegar para minha irmã falar, "Oi, irmã Elisângela", porque a Elisângela sabe que ela é minha irmã e eu sou irmão dela. Mas isso também não é tudo. Porque você pode não chamar teu irmão de irmão e também não ter o sentimento de que ele é teu irmão. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação não é só se chamamos ou não chamamos, é se temos o valor que Deus tem no coração dele dentro do nosso coração em relação ao nosso irmão em Cristo Jesus será que você tem visto o teu irmão na fé em Cristo como teu irmão? essa é a pergunta que Deus tem colocado a meu coração será que nós temos parado para meditar e analisar bem esse negócio? será que estamos dando o devido valor a essa verdade será que dentro do nosso coração esse sentimento está bem sentado, bem arraigado, bem alicerçado nós precisamos continuar tendo a liberdade de nos chamar pelos, pelo nome antes de chamar de irmão mas nós não temos o direito de não ter o sentimento de irmão aí reside algo que o Espírito de Deus Talvez está querendo consertar entre nós. Uma questão de coração. Coração. Efésios capítulo 4, diz que do versículo 4, você que, dos muitos que anotam e poucos que revisam, Efésios 4, do 4 ao 6, fala que há um corpo, um espírito, fomos chamados numa esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e diz assim, um só Deus e Pai de todos. Você não tem um Pai exclusivo seu, o seu Pai é meu Pai. Portanto, quer você queira admitir ou não, você é meu irmão, você é minha irmã. Gostando do meu jeito ou não, você é meu irmão, você é minha irmã. Sabe por que estou dizendo isso? Porque quando nós somos nascidos da mesma mãe, do mesmo pai, numa família natural, você ama teu irmão, não é porque ele é perfeito. Não é, que ele, não é porque você vai com o jeitão dele, é porque ele é teu irmão. É assim ou não é? É assim ou não é, irmãos? Se você fosse escolher os irmãos que você tem, pelo critério de gostar ou não gostar, talvez você rifaria dois ou três. Mas você não pensa nessa possibilidade, sabe por quê? Porque ele é teu irmão, só por isso. Você sabe que ele tem defeito, você sabe que ele tem um monte de desvio, mas você não gosta que ninguém falar mal dele, porque ele é teu irmão. Aí eu te pergunto, temos tido esse sentimento uns pelos outros? Ou o nosso relacionamento tem sido preconceituoso? É, pré eu gero um preconceito de alguém então a minha relação com ele se torna quase impossível porque tive um conceito antecipado no meu coração. Ah não, falando de tal, esse é gente boa, eu eu vou estar com ele. E eu não quero aqui, amados, estar falando da igreja que você não enxerga. Eu estou falando da igreja que você enxerga, a igreja na casa que você reúne. Estou falando dessa igreja que é visível, que é palpável. Porque se eu deixar de forma genérica, teu coração não vai saber é, como aferir o sentimento e a verdade dentro de você. Mas se você começar a pensar, como é que é a sua relação com os irmãos na igreja na casa que você reúne? Qual o sentimento que você tem pelos irmãos na igreja na casa que você reúne? Aí você vai perceber se você está fazendo o possível e o impossível para também vivenciar esse aspecto do propósito eterno de Deus ou não. Então não nos basta entendermos. Temos que viver. Essa é a maior distância que existe na face da terra. Não é de Paraná, Japão. Já falei isso para vocês. É mente e coração. Na sua mente você sabe. Eu quero saber é no seu coração. Você já deixou descer esse negócio? Eu faço perguntas. Se somos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros. E temos que ter sentimento de irmãos. Tem que ter coração de irmão. Tem que ter amor de irmão. Esse é um exemplo importante. Para que a gente não se perca no meio de caminho. Não percamos a qualidade. Não percamos a amizade. Não percamos o amor entre nós. É impossível eu me relacionar com todos vocês de igual forma. É impossível. E Deus nem, nem me pediu isso. Agora Deus me pede. E lá onde Deus me colocou no corpo, eu vivenciei o propósito eterno dEle na totalidade. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você acha... Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes da gente ler. Você acha que Jesus amava Maria, sua mãe? Sim ou não? Vocês acham que Jesus respeitava Maria, sua mãe? Sim ou não? Mesmo? Vocês acham que Jesus fez tudo o que era importante por Maria, sua mãe? Sim ou não? Sim? Vocês acham que Jesus amava seus irmãos carnais e as suas irmãs carnais? Sim ou não? Fazia tudo o que era importante e necessário para as suas irmãs e irmãos carnais? Sim ou não? Então nós vamos ler esse texto, olha a resposta que você deu, hein? Você está comprometido. E falando ele ainda a multidão, eis que estava fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhes. A sua família natural estava do lado de fora querendo conversar com ele. Provavelmente alguma coisa importante, porque Marcos e Lucas dizem que eles mandando chamar Jesus. E disse-lhe, alguém, eis que estão ali fora tua mãe teus irmãos, e querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu quero que você faça essa pergunta para ti. Quem é a tua mãe e quem são teus irmãos? Pergunta lá dentro do teu coração. Quem tem sido sua mãe e seus irmãos hoje? Eu estou falando a nível de valor, estou falando a nível de consideração, a nível de tempo. Jesus disse assim, porque qualquer que, que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha para o irmão que está do teu lado. Conhece já ele? Conhece muito, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você dá a essa pessoa que está do seu lado o valor que você dá para sua mãe carnal? Você dá para essa pessoa que está do seu lado o valor que você dá para os seus irmãos carnais? Queridos, eu estou dizendo só a vocês, porque estou ainda inconformado com essa parte do propósito eterno de Deus na igreja. Sabe por quê? Porque tem muita balela, muita conversa, e a ação do coração está do tamanho do salário mínimo, pequena. Compreendem? Quem são os teus familiares verdadeiros? Quem são? Te pergunto. Você tem tempo para a sua família carnal e você tem tempo para a sua família real? Quero dizer que a sua família carnal é passageira, porque lá ninguém vai casar e nem dá em casamento. Não pensa que Deus vai pegar seu bloquinho genético e levar para o céu e lá construir uma casinha para o seu bloco genético. Lá não vai existir isso. Portanto, quero te informar, se existe valor, é o valor da família espiritual, da família real. Porque nós temos um rei, portanto nós fazemos parte da família real. Porque Jesus é o rei dos reis. Meu irmão é rei dos reis. Senhor dos senhores. Meu pai é dono de tudo. Meu pai criou céus e a terra. Meu pai, pela palavra dele, subsiste todas as coisas visíveis e invisíveis. Quero te informar que meu pai é teu pai. Se você está satisfeito com teu pai carnal, desiluda, meu filho. Se satisfaça com teu pai espiritual, que te fez nascer de novo, para você não ir para o inferno, para você poder dar a vida eterna, para você fazer parte do reino celestial. você não desencantou-se ainda, você está equivocado com a tua vida, meu brode. Valor... Na vida do homem, só tem valor quando este valor é eterno. Fora disso, passaram Vendo a pessoa que está de, de vez em quando eu falo para a minha esposa: Esposa, eu estou. Tenho um vínculo com ela que é maior do que o meu casamento. Porque o dia que Jesus voltar. Nós não seremos mais marido e mulher, mas continuaremos sendo irmão um do outro. Aleluias, amados! Coloque esse troço na sua mente e no teu coração. Onde está o nosso valor familiar? Portanto, se você tem uma família pequena, você estava com a visão equivocada, porque a sua família é grande, olha aqui, olha o um monte de irmão que você tem. Aqui está teus irmãos, aqui está tuas irmãs, aqui está seu pai, aqui está sua mãe, porque é isso que Jesus disse na palavra. Aleluias por isso? Aleluias? Não se sinta só, porque esse sentimento, primeiro é nutrido por um coração que não entendeu da filiação eterna, que Deus é teu pai e você é filho dele. Segundo, que você não estava compreendendo que somos irmãos uns dos outros agora dê um abraço no teu irmão, por favor agora vamos nos abraçar como irmãos que somos em Cristo Jesus de novo nascido recriados por Ele aleluias quero dizer a vocês que Deus quer nos santificar com a verdade admita esta verdade dentro de você estou pedindo graça do nosso Pai para que nos permita cortar esse mal pela raiz, esse desvio, esse equívoco pela raiz. Amados, eu preciso continuar, vou dizer para você por quê. Porque esse abraço, ele tem que ser acompanhado de uma série de atitude que só ocorre quando você sai daqui. Você compreende? Eu estou pedindo a graça de Deus para a gente cortar esse mal pela raiz, sabe por quê, amados? Amados. Porque a minha preocupação é no que tem acontecido no dia a dia. Porque no encontrão, vocês são dez. No encontrão, eu tenho dificuldade para começar a pregar. Porque vocês querem se falar, querem se beijar, querem se relacionar. Esse não tem sido o meu problema. O problema é quando nós saímos daqui. Eu digo mais, o problema é quando termina o encontro. É quando termina o encontro. Como, como termina o encontro, Edmar? Você que tem seu carro fofinho, bonitinho, cheirosinho pra ir pra casa Se preocupa com os teus irmãos da igreja na casa que você reúne Se ele tem uma maneira de se locomover agradável Tão sacando onde eu quero chegar, né? Tô entendendo como é que eu tô levando a conversa, né? Amados Eu descobri no Senhor Que só a revelação me traz convicção Sem revelação o ser humano não tem convicção alguma ele é uma Maria, vai com as outras, é um crente chuchu, ele pega o gosto de onde ele está, se ele está com gente espiritual, ele é espiritualizado, se ele está com gente mais ou menos, ele é mais ou menos, se está com gente carnal, ele é carnal, agora o que é convicto, ele influencia as pessoas com o seu estilo de vida, Aí pode vir pai, pode vir mãe, pode vir irmão, pode vir tia, pode vir sobrinho, pode vir avó, bisavô. Que a sua convicção, a sua convicção acabou? Você é convicto de que sua família são aqueles que fazem a vontade do pai. E ponto final. Quando não é assim, você é cheio de dedo. Desafio de Deus é abrir os olhos de nosso coração para que eu o veja como meu pai, me sinta como seu filho, e reconheça a vida do meu irmão como meu verdadeiro irmão. Salomão diz que há amigos mais chegados. Ah é? É. Por isso que agora eu quero encaixar aquele texto que eu li de Hebreus. Eu li aquele texto muito antes. Ele não tinha a força que ele vai ter agora. Agora ele vai ter a força devida. Diz bem assim. Você tá, você tá, sua, sua Bíblia está aberta em Romanos? Ainda? Então vamos para Romanos 12, 10 depois a gente vai ler Hebreus de novo. Hebreus 12, 10. Para depois a gente ir lá. Romanos 12, 10. Depois a gente vai para Hebreus. Diz assim. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor de irmão. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Você sabe o que significa uns aos outros? Sabe? Vou te ensinar como é que é esse negócio. Olha para a pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado olha para você. Vocês devem se amar com amor de irmão. Compreende? Agora olha para trás. O, o último olha para frente. <risos> Se ele vai ficar sem irmão, vai ficar sofrido. A última fileira não pode olhar para trás, senão ele ficar abandonado. Olha para frente. Então eu quero te dizer que amar uns aos outros significa você amar verdadeiramente essas pessoas que você está enxergando, caramba não é para amar somente a sua mãezinha o seu paizinho, os seus irmãozinhos, as suas irmãzinhas que nasceram da mesma barriguinha por favor o amor que devemos ter é com aquela consideração que nós lemos acerca de Cristo é considerar irmão, irmã considerar pai, e mãe, quem? quem devemos considerar assim? Você leu na Bíblia. Quem devemos considerar nosso irmão e irmã, pai e mãe? Quem? Quem? Ah! Então, o negócio mudou de, de cantiga agora, né? Mudou o tom do papo. Eu devo amar todos aqueles que estão buscando fazer a vontade de meu pai. E aqui disse que eu devo amar cordialmente cada um de vocês hebreus aquele texto que nós lemos no início agora ele cai com uma força muito maior, devemos admitir isso diz assim consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras deve haver um estímulo mútuo entre nós, estímulo para quê? Para nos amarmos. Quem pede isso para nós? Deus, mediante Sua palavra. Vocês estão compreendendo, amados? Vocês estão compreendendo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 diz assim: Diz assim, purificando vossas almas na obediência à verdade. Minha alma, que é constituída do meu intelecto, aquilo que eu penso, do meu sentimento com aquilo que eu sinto, da minha vontade, que é aquilo que eu faço, deve ser purificada na obediência da verdade. Mas, cadê? Para o quê? Para o amor de irmãos. Eu devo ser purificado na alma para amar meus irmãos. Olha que coisa bonita. Que santidade bela. A santidade que me conduz o amor fraternal. O amor de irmão. Se você não consegue amar teu irmão, você está na impureza. Porque aqui diz que devemos nos santificar com essas coisas. Aí ele diz assim, não fingindo, amai-vos ardentemente, um amor caloroso, um amor que arde, não é um amorzinho chumbrega não, amorzinho qualquer por aí não, não é um amorzinho barrela não, é um amor verdadeiro, não fingido um amor ardente quem tem uma tradução que diz outra coisa para essa palavra ardente sinceramente quem tem uma, uma, uma atualizada amor sincero sem cera sem máscara verdadeiro devemos nos amar assim compreendemos bem? bem? amém amados? amém? A Bíblia está nos apertando um pouquinho, é isso? Por isso a dificuldade do amém. Hã? Amados, João capítulo 13, um texto que não é muito conhecido, mas a gente deve dar uma olhadinha nele de vez em quando. Versículos 34 e 35, João 13, 34 e 35 diz assim, Um novo mandamento vos dou. Tem um mandamento novo na praça, gente. Eis que estamos descobrindo hoje o um novo mandamento de Jesus. Que vos ameis uns aos outros. Não é para amar sua família carnal que está falando, para amar uns aos outros. De que maneira? Hã? Como devemos nos amar, amados? Como Jesus nos... Como é que Jesus tem nos amado? Vai de vez em quando na sua casa? Ah não, tem dia que ele não está indo com a sua cara, ele nem vai na sua casa. Está cansado demais para para olhar para você. Sim? Ele tá muito ocupado lá com as obrigações celestiais. Aí não dá para ele se preocupar com a gente assim, né? De vez em quando ele esquece a gente por um tempão. Tudo isso que eu tô falando, você tem que colocar isso, reproduzir isso para a igreja na sua casa. como É que você tem praticado esse tipo de amor na sua na igreja, na casa que você, Ruben. Porque senão fica uma coisa muito abstrata, você entende, Dani? Aí faz se quiser. Tem um uma medida feridora. Nisto, nisto o que? No que ele disse no versículo 34. Todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Se é condição, gente. Ele diz assim, ó. Se vocês amardes uns aos outros, conhecerão que sois meus discípulos. Se não, não. Vamos nos comprometer. Não se comprometa com a pessoa que você está abraçando toda hora, não, sabe? Pode ser... Deve ser um amor obrigatório ali. Vai que você dá perto da sua esposa e tem que ser obrigado a amar ela. Não tem? Eu queria sugerir um negócio, mas eu estou achando que eu não tenho tempo e a bagunça vai ser grande. Mas eu queria sugerir que você trocasse o lugar que você estava sentado Você sentar perto de alguém que você não está sentado com ele sempre. Só para a gente poder ter essa palavra numa dimensão prática. né? Olhar assim. Hum. Você já viu? A gente, a gente, até na hora de sentar nos encontros, a gente quer sentar sempre perto da mesma pessoa. Não é verdade? Sempre. Tem uns inclusive que eu sei quando ele nem vem no encontro, que ele sempre senta na mesma cadeira. É só olhar para aí, ih rapaz, falando, não veio hoje. Eu já sei que não veio e pronto. Cadeira cativa. Diz a teu irmão, você se compromete em amá-lo com o amor de Jesus. Com o amor que Jesus tem te amado. Diz só é para teu irmão. Diz que você se compromete. Tá dizendo isso? Tá? Tá bom, então olha para mim aqui. Olha aqui, não em pé mesmo, vamos sentar não, eu quero aprofundar um pouco mais essa verdade. Beleza? Olha aqui para mim agora. Olha aqui. Eu vou te falar uma novidade. Vou te falar uma novidade, uma novidade embutida nesse mandamento. Quando a gente era, quando a gente estava estudando, nos ensinaram que o contrário do amor é o ódio. Eu quero te dizer que às vezes o contrário do amor é indiferença. Nem sempre é o ódio, você não precisa odiar para não amar Você só precisa ser indiferente a teu irmão Aí você já não está amando ele Não está amando ele ardentemente, cordialmente Então, pode abraçar lá e dizer, se comprometer ele Que você, se diante do Senhor, está se comprometendo em amar A teus irmãos com o amor de Cristo Amados, abra sua Bíblia na primeira carta de João Capítulo 4 Vamos lá 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21. Me diz uma coisa, deixa eu fazer. Eu, go, eu gosto de fazer perguntas, né? Porque as, a pergunta nos estimula ao pensamento. Sempre. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Olha aqui para mim, por favor. A gente, vai, a gente vai abraçar muita gente hoje ainda. Mas vamos olhar aqui para mim um pouquinho. Quem aqui que ama Deus? Levanta a mão. Aqueles que amam Deus, levanta a mão aleluias Te amamos, Senhor! Agora vamos ler a Bíblia. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que está vendo, não pode amar a Deus que não vê. Eu quero que você saiba que se até hoje você dizia que estava amando a Deus e tem problema de me amar tem uma mentira dentro do seu coração, porque se você não dá conta de amar o marzão, você não vai dar conta de amar Deus, compreendeu? Vou falar com uma gurizada, caiu a ficha, e dele temos este mandamento, qual o mandamento? Quem ama a Deus, ame também a seus irmãos, Deus é meu pai, eu sou seu filho, vocês são meus irmãos, Existe agora uma série de conversa bíblica que me orienta como deve ser meu relacionamento com vocês, que são os meus irmãos. Devo valorizar vocês mais do que a minha família carnal. Devo amar a vocês se quero amar a Deus. Devo amar vocês com amor ardente, não fingido. Devo amar vocês de forma cordial. Hã? No campo os irmãos amam-se de forma tão cordial, quando estão jogando bola. Fazem comentários cordiais. Nossa! A prática do amor sai pelos poros, transpiram um amor. Amados, mandamento. A igreja como família, quero repetir essa verdade. Só compreende a igreja como família. Quem consegue ver Deus como pai, e você como seu filho, e teu irmão como a teu verdadeiro irmão. Se não você, essa expressão igreja como família, não vai soar bem. Vai ser hipocrisia no teu coração. E todas as vezes que eu falar dessas coisas, coloca na dimensão da igreja na casa que você se reúne. Bom? Daqui a pouco a gente vai terminar o encontro. Quero ver se você vai dar conta de aplicar essa verdade. Amados, João 3,16 é um texto universalmente conhecido. Memorizei quando criança. E Deus amou o mundo de tal maneira que olhou as nossas necessidades e disse, se vira. Não? Memorizei errado? Não? Não? Vamos ler o textão agora? E Deus amou o mundo de tal maneira, e amou seu filho de tal maneira, que não permitiu que ele viesse morrer por você. Ah não? Que tal maneira foi que ele nos amou? Foi um amor prático, não foi um amor de conversa. Ele nos amou de tal maneira. Amados, essa palavra tal tem que ter o volume que ela deve ter. Ele não me amou porque eu era bom. Ele não me amou porque eu o amava. Ele não me amou porque eu fazia o que prestava. Eu só fazia cacuíra, só o que não valia nada. Aí ele me ama de tal maneira que entrega o seu único filho para morrer por um porqueira chamado Edmar. Esse é o tamanho do tal. Você entregaria um seu filho carnal... Para morrer no lugar de um cabra que não vale nada? O Ailton está me falando aqui que tem gente que não dá uma galinha, quanto mais um filho. Digo a vocês, esse tal tem que ter a importância de tal. E nos deu esse amado filho para morrer por nós. Não é gostoso ser amado assim? Não é verdade? Se sentir amado dessa forma. Agora, 1 João, capítulo 3, versículo 16. Também tem um texto que nós deveríamos memorizá-lo, porque é um texto de tal maneira conhecemos o amor nisto. Nisto eu conheço o amor que Ele deu a sua vida por nós. Também devemos dar nossa vida pelos nossos. Se você não dá tempo, não dá conta de dar seu tempo, você vai dar conta de dar sua vida. Se você não dá conta de dar carona, vai dar conta de dar sua vida. Se você não dá conta de dar uma parte na cesta do amor, você vai dar sua vida. Se você não dá conta de dar atenção, você vai dar conta de dar sua vida. Me conta outra, por favor. Se você não consegue se preocupar com teu irmão, você vai dar conta de dar vida? É óbvio que não. Mas é nisto que nós conhecemos o amor, um amor prático, um amor verdadeiro e genuíno. Quem ama está junto, quem ama serve, quem ama ama, quem ama se doa, e esse é o que ama. A gente faz o que a gente acha prioritário, tudo que você prioriza você arruma tempo. E tudo que você não prioriza, você arruma uma desculpa. Tudo. Capítulo 2 de Atos. Aqui tem uma... Eu fiz a pergunta assim para o Senhor Deus. O que eu preciso aprender com a igreja primeira, com meus primeiros irmãos acerca desse negócio de, de relacionamento, de amor, de estar tá junto? Atos capítulo 2. Você anota Atos capítulo 4, versículo 32 a 34. Eu não vou ler os textos, que são textos muito conhecidos, mas eu gostaria de tirar desses textos aquilo que eu tenho visto. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na oração, eles perseveravam no partir do pão, eles estavam... Todos os dias juntos. Todos os dias. E tinha um sentimento, com alegria e singeleza de coração. Todos os dias eles estavam juntos. Você já viu o tanto que Jesus estava junto com seus irmãos? Vocês já viram isso? Vocês já pararam para ver a quantidade de tempo que esse povo vivia junto? Aí eu te pergunto, qual o tempo que você tem tido com os teus irmãos na igreja na tua casa? Além do programado, fofinho. Além do encontrão, além do encontro caseiro e além do encontro de discipulador e discípulo. Estou falando estar junto. Um dia desse eu fui pregar aí num grupo, eu fiz uma pergunta lá para os maridos como falei assim, Quando é que você abre a Bíblia na sua casa para ler? Tinha uma menina deficiente, física, um pouco trabalhosa. Ela disse assim, nunca! A mãe da menina tentou sufocar pela e falou assim, não irmã, deixa a sua filha responder. Ela está tendo coragem de falar aquilo que todos estão calados. Amados, nós temos que ter uma mentalidade e o coração de família. Porque se esse negócio não tiver na nossa mente, no nosso coração, nós vamos malhar em ferro frio." Eu recebi um e-mail de um exemplo, que esse assunto que nós estamos falando não é novo, não? Mas eu quero falar de um exemplo que me deram sobre catequese. Ramon mandou um e-mail de uma historinha que eu achei muito própria. Um discípulo perguntou ao mestre, por que, que ele deveria memorizar a Bíblia? Uma vez que ele esquecia o que ele tinha memorizado e depois ele tinha que memorizar aquilo que ele já tinha esquecido. Ele estava achando um negócio meio sem graça, né? O mestre não respondeu para ele imediatamente, ficou pensando, tinha um cesto de junco. Ele disse assim, pega aquele cesto e desce lá no rio, enche ele de água e traz ele aqui. O discípulo desceu a escada, subiu. Aí ele chegou e perguntou, o que você aprendeu? Aí ele ironicamente disse assim, aprendi que o cesto de junco não, carrega, não segura a água. Estava vazio, né? Bicho todo furado. Aí o mestre disse, desce lá de novo e pega outro cesto de água. E trouxe de novo, e na segunda vez, ele perguntou: o que você aprendeu com isso? Aí ele, de novo, sacadicamente falou assim: rapaz, que a gente não deve carregar água em cesto de junco. <risos> aí ele disse: desce e pega de novo. Na décima vez ele descia 100 degraus a escada pra, pra, do mosteiro para chegar no rio. Aí voltou. Aí ele já estava cansado, liga para lá de fora assim, mas o que, que você aprendeu? Aí ele olhou e falou assim: olha, o que eu aprendi é que quando eu peguei esse cesto, ele estava muito sujo. E agora ele está limpinho, limpinho, limpinho. Aí o mestre disse, então tu aprendeu um bom princípio. Talvez o mais importante não seja só o que você está memorizando, mas é o tanto que a palavra de Deus está te limpando. Você está conseguindo ser limpo pela palavra de Deus nessa noite? Limpo dos seus preconceitos equivocados da igreja como família? Das suas atitudes errôneas? da sua falta de sensibilidade de consideração pelos teus irmãos será que aqui nós não estamos fazendo uma repetição pelo Espírito Santo para que sejamos lavados pela palavra conforme diz Efésios Deus quer nos limpar pela sua palavra deixa o Espírito te limpar nessa noite tirar do seu coração esses conceitos equivocados acerca de igreja, família, irmãos, Deus tá bom? Amados, os encontros gerais são muito importantes. Os encontros caseiros são muito importantes. Só que não são tudo. Isso não é tudo para você e para mim. Isso não é tudo para a nossa vida cristã. Porque a igreja estava todos os dias juntos. O mundo colocou na sua cabeça uma visão individualista de viver. Existe uma frase demoníaca que diz assim, cada um por si e Deus por... Deus nunca falou essa bobeira. Cada um por todos, porque Deus também é com todos. Não é cada um por si. Essa é uma visão individualista, equivocada. Romanos 12, 2, Paulo, ele diz que Devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento para que a gente consiga experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deve haver uma metanoia, uma mudança de mente em nossa vida para a gente poder experimentar o que agrada o coração de Deus. Uma reeducação devemos passar por ela. Por isso, quero aconselhar os meus irmãos a promoverem situações que possam cooperar Nesse aspecto de nos tornar mais íntimos uns dos outros, amado, seja um é, homem dedicado a cooperar com Deus para o cumprimento da família, seja você aquele que abre a tua casa para receber muitos irmãos, seja você aquele que se dispõe e na casa dos teus irmãos, não minta para você mesmo achando que você não tem tempo, não minta para você mesmo, achando que você deve dar tempo só para os seus familiares carnais, não minta, isso não vem de Deus, nós lemos na palavra dele, na minha casa eu fiz uma supervisão, abra sua bíblia em Mateus 7, 12, eu quero falar da supervisão para depois ler o texto, um dia fiz uma roda, como a gente sempre faz essas rodas na igreja e na casa, aí eu comecei assim ó, da minha esquerda para a minha direita, eu comecei a perguntar assim, nos últimos seis meses, quem é que recebeu uma visita na casa? Nos últimos seis meses. E fui falando, e fui perguntando, amados, mas foi um muro da lamentação. Olha, fala bem a verdade, mas tem gente que nem sabe onde que eu moro, nunca se importou comigo, nunca ninguém me visitou, e foi, 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 foi. Amados, mas que, olha que grupo, hein? Nosso Deus, eu que tristeza ouvir aquelas respostas. Ninguém, 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 mas não tinha uma viva alma para salvar a gente. Todo mundo foi detonando uns aos outros. Aí parou em mim, aí eu falei assim, agora eu quero voltar a pergunta. Eu vou perguntar para você, começar daqui. Nesses últimos seis meses, quantos irmãos você visitou? Amados, mas deu uma coceira em todo mundo. Porque na hora que fala, na hora de falar que não foi visitado, aí a língua fica desse tamanho. Mas na hora de responder quantas visitas fez, parece que o gato comeu a língua. Ninguém tinha nada para falar. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Jesus diz assim, ó. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei lo também, porque esta é a lei dos, e os profetas. Tudo aquilo que você quer que faça contigo, pois é, faça você primeiro. É relacionamento, uma via dupla. Não é uma via única, é via dupla. Eu e você, você e eu. Não é uma única. Não é um relacionamento de você só querer receber. Então eu quero dar algumas sugestões para que possamos crescer nesse ambiente de família, de igreja. Vamos sair somente dos beijos e dos abraços para a prática. Vamos amar de forma prática. Vamos encontrar-nos para comer, conforme lemos em Atos 2:46. Vamos juntar panela. Vamos ter essa prática de juntar panela, de estar junto. Vamos na igreja na casa ter uma rotina de visita mútua, de relacionamento, porque irmão se visita. Irmão, eu, eu falei para vocês algum tempo atrás, né? Uma coisa mais interessante me veio nessa figura de irmão, Júnior, eu fiquei pensando assim eu fiz essa pergunta na igreja, na minha casa também, o pessoal ficou mudo, você sabe onde cada um que ruim a sua casa mora? também não tinha resposta, né? aí eu fiquei pensando ao contrário eu sou irmão da Elisângela, por exemplo aí imagino que eu tô na cidade aqui em Paraná. aí eu encontro com uma amiga da Elisângela, que sabe que eu sou irmão dela que estudou com ela, eu disse assim oi Edmar, tudo bem, tudo bem, me diz uma coisa a Elisângela está morando em Paraná? eu digo, tá morando em Paraná. Me, me dá o endereço dela, que eu gostaria muito de ir na casa dela para falar com ela aí vocês imaginam a cena, eu digo assim é, eu não sei onde ela mora como não sabe? aí ah, ela mudou ontem, antes de ontem ela mudou de casa, você não está sabendo qual foi a casa não, é porque eu não sei onde ela mora vocês acham, amados que alguém poderia achar isso no mínimo no mínimo, no mínimo no mínimo, no mínimo sensato é óbvio que não como é que a gente acha que isso é normal na igreja? Olha para você ver que coisa! Porque eu disse a vocês que quando Deus usa um exemplo natural, nos dando um exemplo cotidiano, era para que nós pudéssemos enxergar o que a gente tinha que fazer. Hum, vamos supor aqui agora. Hein? Eu sou irmão do Edeilto Carnal. Edilto, um menino bem sucedido, tem seu carrinho, tem a sua esposinha, sua filhinha, tudo fofinho. E eu tô quebrado, não dou conta de ter uma bike. Aí nós terminamos o encontro, só que ele é meu irmão carnal. Aí ele vai embora pra casa dele, tá eu, um filho num braço, um filho no pescoço, a minha esposa do lado, nós vamos uma chapa é lá pra ter 20 não sei das quantas. Isso é normal? Não, isso é normal? Isso é normal? O amor ele é prático. O amor, ele tem atitude. Por que a gente acha normal isso? Tem que haver uma transformação no nosso coração nessas coisas, irmãos. Então, dar carona, sugestão. Dar carona, empresta seu carro. Abre a tua casa. Fazer trabalho junto. O Júnior nos deu um belo testemunho da igreja na casa dele. Aquilo é vida de família. Está lá uma irmãzinha que está com um problema de fossa. Vai lá todo mundo do grupo caseiro, os machos, fazer buraco. Amado isso, isso produz tanto relacionamento que vocês não sabem. É tanta brincadeira, é tanta coisa que acontece num dia desse, é uma coisa gostosa de família, uma coisa deliciosa. Quanto dinheiro poderia ser economizado se a gente usasse a nossa mão de obra para um finalzinho de semana, né? Fazer uma coisinha junto ali para alguém que está precisando, quanto dinheiro a gente economizaria e quanto cresceríamos no relacionamento fraternal. Preste atenção nisso, anote no coração. Não podemos ter relacionamento restritos, ou seja, com a família carnal ou só com seus discipuladores ou com seu discípulo. O relacionamento é com a igreja que está na casa de fulano de tal. Ele deve, e se você for um irmão gracioso e conseguir envolver mais pessoas, que Deus te dê graça para fazer isso. Mas eu estou falando de um ponto de vista mínimo, e possível de ser praticado. Tirar férias juntos. Tirar férias juntos. Viaja, programa as férias juntos. Ah, aquela confusão toda, claro, cada um no seu quarto, né? Tudo bem certinho. Não, eu tô falando isso porque, senão vamos falar por aí, falando que o Edmar está ensinando outra coisa, não tem nada a ver. Sair de férias juntos, chegar lá, cada um tem o quarto direitinho, com a família ali junto, aquela brincadeira toda. Vale a pena. Praticar esporte juntos, mas praticar esporte, não é praticar violência, insensibilidade, rivalidade, disputa, não, praticar esporte, entendeu? Se tem uma coisa que eu quero fazer aqui, eu quero fazer de público para vocês entenderem, eu quero resgatar a prática do vôlei entre nós. Lá atrás, eu fiz esse negócio, sabe por que eu acho justo? Como é que mulher vai jogar bola? Futebol. Mas vôlei vocês podem jogar. Aleluias. E quando eu falo isso, amados, eu estou falando em você envolver os irmãos para o relacionamento. Fazer um negócio para que a gente consiga estar junto, para se relacionar, por causa de nossa amizade. Aí, amados, esse solteiro macho, vou te contar, hein? Tão fraquinho nisso, hein? Fraquinho, fraquinho, como diz o Júnior. Fraquinho, fraquinho. <risos> então, amados, estou saindo da minha cirurgia. Vamos começar a marcar um vôlezinho no nosso dominguinho aqui. Jogar um vôlei. Ah, que vai ser uma beleza. Beleza, vocês vão ver. Vai ser joia demais. Vai ser bênção de Deus. Louvado seja o Senhor. Não se associar sempre com aquele que é mais forte, porque os débeis precisam de nós. Os fracos devem ser colocados nos ombros e ser carregados. Porque na igreja, na casa, às vezes, você elege lá um casal que você gosta demais, você se identifica demais e os demais você esquece dele. Então vamos fazer esse tipo de coisa. Não precisa ter grupos ah, solteiro com solteiro, casado com os casados, velho com velho, nada disso. É igreja, é família. Entendeu? Véio com o velho Só o Isaías eu ia ficar sozinho, né Isaías? Amados, devemos tomar iniciativa de se aproximar, amar sem esperar qualquer coisa em troca. Você tem a iniciativa. Ah não, já fui na casa dele uma vez, agora se ele quiser ele vem na minha. Você quer dizer que não passe no coração de vocês? Pra cima de mim. Não é cumprir tabela, amados. É cumprir o mandamento do amor. Amém? Colocar no coração que relacionamento é algo gradativo, que cresce, não é estático. Você não, com, não começa 100% amigo, íntimo, mas você tem que começar para crescer nesse relacionamento de amizade, nessa coisa gostosa. E que o Senhor nos dê muita graça para a prática dessas verdades. Que os cooperadores tenham aberto bem os ouvidos aí. Que depois possamos pegar essa, esse CD e repetir bastante esse ensino para que nós não venhamos perder esse negócio tão importante do propósito eterno de Deus, que é ser uma família de muitos filhos, mas é uma família de fato, de irmãos e irmãs que se amam profundamente. Amém? Amém? Eu falei sobre hospedar-se mutuamente? Não, né? Estou falando de, dos mandamentos que eu vejo de forma clara na palavra. Lá manda a gente ter a prática dessa hospedagem mútua, porque muitos não sabendo hospedaram anjos, diz assim. Então, e quando estivermos juntos, colocar em prática Efésios 2.9, que o que sai de nossa boca sejam coisas que edificam aquele que nos ouve. Quando estivermos juntos, que nossa conversa, que nossa fala, seja coisas agradáveis ao Pai. Que Deus não tenha problema de ouvir aquilo que você fala, você compreendeu? Que Deus fique tranquilo na sua conversa, naquilo que você edifica teu irmão. E assim, Deus estabelecerá a sua vontade e a glória dele será muito maior no povo de Deus aqui em de Paraná. Amém, amados? Me queiram bem que não custa nada. Vamos levantar um pouquinho para a gente orar. Queria concluir esse encontro, Natal, a gente ministrando. Eu queria cantar esse cântico de forma profética. Somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, sabe? Vamos cantar ele de forma profética aqui. Que a partir de hoje isso seja uma plenitude no nosso coração. Que isso seja uma prática aprofundada dentro de nós. Compreende? Vamos fazer isso. Amados, é, eu esqueci de dar um exemplo que ontem eu estava ministrando em Cacó essa palavra. O Espírito Santo me trouxe esse exemplo ao coração. E eu gostaria que você ouvisse esse exemplo. Fui muito tocado por Deus quando veio esse exemplo ao meu coração. Quando eu estava pregando me veio o seguinte, o seguinte exemplo no meu, na, minha, na minha mente quando o um irmão carnal nosso, o um irmão na carne, que mora na nossa cidade, adoece, quando o um irmão carnal nosso adoece, o que a gente está disposto a fazer para que esse irmão não morra? O que você faria para não perder o irmão seu carnal com a doença física? Hã? Se você sabe que se você vai perder teu irmão você ficaria indiferente, o que você faria? A gente tem coragem de fazer doideira, na é verdade. A gente faz dívida, a gente faz compromisso. Depois me lembrei do Elinho, um discípulo nosso, querido cooperador. Nós nos metemos numa dívida de todo tamanho para levar o pai dele para o Paraná num, num avião porque o médico falou que se ele chegasse lá de avião era possível ele ser curado, ser feito a cirurgia nele. A gente ficou lá um tempão envolvido com dívida para pagar aquele avião. A gente fez, morreu o pai dele. A gente queria ter a segurança de tudo aquilo que era possível a gente, a gente fez. O que você tem feito para aqueles irmãos que estão doentes espiritualmente na, sua, na igreja, na casa que você reúne? Que você tem feito pelas necessidades daquele que estão perto de você. Amar, amados, é muito mais do que falar. É você ter uma atitude prática. Do mesmo jeito que você não tem dúvida que faria qualquer coisa para abençoar o irmão carnal, pois é, Deus quer que você tenha essa mesma atitude pelo teu irmão carnal, pelo teu irmão espiritual. Porque assim é cumprida a vontade de Deus nas nossas vidas, amando de forma prática uns aos outros. Tá bom? Recebi o um novo coração do Pai,
1: coração regenerado, coração, coração. transformado, coração, coração que é inspirado por
0: Como fruto deste
1: novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu
0: irmão Ansiosa é a nossa comunhão Vamos voltar lá Amados, agora a gente pode cantar uns para os outros, sair do lugar. Tá bom? Vamos nos abençoar. Sai do seu lugar, abençoa teu irmão. Profetiza isso. Oração regenerado,
1: oração transformado, oração transformado. fruto deste novo coração
0: o que que eu faço? eu declaro a paz de Cristo
1: te abençoo meu irmão preciosa é a nossa comunhão somos corpo somos corpo assim bem a Estado totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando. Senhor, uma família vivendo em compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de Ti. Unidos Vivendo, Vivendo
2: em Amor Uma família Sem qualquer falsidade
1: Vivendo a Verdade Expressando A glória Do Senhor Uma família Vivendo em Compromisso O grande Ti, querido irmão, precioso para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Recebi o um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Deus. Igreja, família de Deus coração eu declaro a paz de Cristo eu declaro a paz de Cristo te abençoe meu irmão preciosa é a nossa comunhão somos corpos Tchau,